0: Estas ganas de romper las pelotas, eso
1: es. Uh, Muy bueno. bien, Una manera sí, de. Me encantó. Qué, Qué bien. Esto. Qué picante.
0: Cancelalo.
2: Vamos. Ok. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio de Ya Hablamos de Esto. Un podcast llevado a cabo por Aldea Producciones. Llegamos, ¿qué tal?, a este sexto episodio de la mano de este equipazo, equipo, equipazo, no sé cómo lo llamarán ustedes, yo prefiero llamarlo equipazo porque episodio a episodio vamos descubriendo sensaciones, emociones y un camino que vamos andando todos y cada uno, juntos, siempre. Así que, queridos aldeanos, voy a proceder una vez más a presentarlos como lo hacemos en cada uno de nuestros episodios. Vamos a arrancar en este caso con Valentina. ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo andás? Comentanos si ya andás mirando algunas de las series que nos recomendó nuestro experto en materia cinematográfica, como lo es Federico Vitale.
1: Hola, ¿cómo andan? Hola a todos. Primero que nada quiero decir que me encantó la palabra aldeanos. Me parece muy buena. Eh, y con respecto a la pregunta, sí, estoy viendo flibag. Eh, voy por, creo que vi cuatro capítulos ya, una serie que recomendaron en uno de los primeros capítulos del podcast Y la verdad que está muy buena, estoy enganchada
2: Está bueno porque vamos atando cabos con nuestras preguntas y respuestas Federico arrancó con, con todo esto y ahora lo vamos uniendo Así que está bueno para la gente que nos viene siguiendo capítulo a capítulo eh, Se va enterando de que realmente estamos comprometidos con cada una de estas columnas Así que gracias Valen por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Alejandro. Ale viene de estar atravesando un camino lleno de emociones, sensaciones. Eh, comentanos, Ale, cómo vienen esas emociones. Hace dos capítulos eras el risueño de todos nosotros, el hazme reír con tu gallo. Y el capítulo anterior te viste silenciado, te viste apaciguado con tus palabras. Así que comentanos cómo estás vos sentimentalmente con respecto a estas cosas.
3: Eh... Hola a todos y todas. Sí, estoy. estoy mejor. El capítulo anterior la verdad eh, eh, me pasaron un montón de cosas durante todo el capítulo. La gente que. las personas que escucharon el episodio se habrán dado cuenta. Pero estoy contento en este momento porque llegó el gallo. El gallo ya está acá, está conmigo. Ahora está durmiendo. Porque ayer nos pusimos a ver un gallo para esculapio. Y como que se asustó un poco y esas cosas. Se asustó entonces... con el aspecto
2: de Peter Lanzar sí. el
3: ¿no? No, y aparte viste que en el primer capítulo hay una pelea de gallo, uno muere. Entonces está como medio, medio, medio asustado en ese sentido. Él pensó que
2: lo, ten... lo había traído para eso.
3: Sí, claro. Entonces aparte, eh... nada, y ahora vamos a crear una fundación que se va a llamar Salven al Gallo. Entonces estamos en esa hora, pero está durmiendo tranquilo el gallo.
2: Vieron que cuando yo dije que estábamos comprometidos con nuestras causas y nuestras columnas, no estaba mintiendo. Comentanos, ¿ya tiene nombre el gallo?
3: No, la verdad lo estoy pensando. Eh, ahora voy a armar una, una historia para ver eh, qué, qué nombre le, le, le pongo al gallo. Pero calculo que se llamará algo como Kevin o algo por el estilo.
2: Con D en la E y, y mucho acento en la K. Kevin.
3: Kevin. ¿no? Sí, sí. Así cuando gritas, viste, Kevin, como, como, no me acuerdo la película de Navideña, pero
2: Le pasa el trapo... angelito, ¿no? Ahí está. Sí, Le pasa el trapo por lejos al gallo Claudio, trillado, cliché de, de Aldana. Sí, de, bueno, ya... de,
3: de los Looney Tunes, tipo hace como ya. 200 años. que.
2: Ya hablamos ah, de
3: esto. Ya hablamos, sí, sí.
2: Eh, bueno... Novedades, si, si quiere después en estos días nuestro, nuestro eh, community manager Federico Vitale puede subir algún tipo de historia para ver si la gente quiere colaborar con el nombre de, de tu gallo, estaría bueno. Eh, vamos a ir ahora con Lupe, comentanos Lupe en este caso eh, cómo viene el tema de, del cursado virtual y si los profesores que estás teniendo, que si de paso les querés mandar algún saludo es más que bienvenido siempre... Coméntanos si te dicen algo con respecto a los episodios, que los están escuchando, no los están escuchando, no los están siguiendo, qué opinan con respecto a, a lo que vamos charlando, las temáticas. Coméntanos un poco acerca de eso.
4: Hola a todos, ¿cómo andan? Eh, la cursa viene bien, regia, como al principio de los capítulos, que ya hablamos de esto, por suerte. Eh, y sí, los profes, bueno, saludos a todos, ya venimos saludándose varios capítulos para que no se enoje ninguno, <risa> eh, ellos siempre se copan con las cositas que hacemos eh, fuera de la uni y nos bancan, así que se agradece. Y, y bueno, después, nada, los comentarios que llegaron, los de Anto, por supuesto, que, que nos, nos explicó hasta el momento del día en el que escucha el podcast, el podcastito. Que lo escucha tipo yendo a comprar o en la, sal la salida semanal. Así que, nada, esos comentarios. Después, bueno, el flamante director de la carrera que deposita sus comentarios en los espacios de interacción de las historias. Bueno, nada, todos muy contentos, la verdad. Y, por supuesto, y como debates muy polémicos que giran en torno a estas eh, discusiones de preferencias, bueno, gallos y cosas de las que hablamos acá, ¿no?
2: Cuestiones primordiales para la subsistencia humana, claro está. Sí, sí,
4: sí, lo importante.
2: Siempre. Los ejes fundamentales, como dice cada una de las descripciones de nuestros episodios. Eh, me gustó el adjetivo flamante para el director, pues le va a gustar, claramente. Además, sí, eh, las veces que he entrado a la cuenta de Aldea es, es, suele contestar mucho las interacciones, los stickers de preguntas, de las historias. Ojalá esto se pueda multiplicar y replicar al resto de del personal docente de nuestra universidad, que le mandamos un fuerte abrazo y saludo a cada uno y cada una de ellos.
4: Quiero, perdón, sí. quiero mandar un saludito particular a una persona que probablemente nunca, nunca escuché este podcast, pero que la queremos mucho, a Normita, ¿sí? Porque yo la extraño, a Norma, un montón, eh, de, de la uni. ¿Ustedes me no extrañan a Norma?
2: Es un factor que, que la pres, el hecho de no estar presenciales eh, lo perdemos. El recibimiento de Norma, el irse y que ella siga estando ahí, es, es una fuerte pérdida esa
5: sonrisa cálida con la que te recibe ¿viste? No, cómo
4: Norma es la portera de la Uni para quienes
2: no saben ahí está ponemos en contexto en su nuevo búnker tiene un búnker ahí especial en la entrada por cuestiones de seguridad pero viste que ella siempre está de acá para allá de acá para allá corre Ay, habría que hacer un, tenemos que ponerle un, un reloj de marcapasos a ella y a Javier a ver quién corre más en la universidad. Hay
4: que hacer una especial norma, por favor.
2: Creo, creo que estaría muy parejo, le ponemos una GoPro en la frente a cada uno y ta, 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 le ponemos, sería eh, fenomenal, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, muchísimas gracias Lupe por tu respuesta. Vamos a ir eh, en este panorama del curso virtual ahora con Tommy. Tommy, comentanos, eh, estás haciendo particularmente, hablo por mí mismo, una materia conmigo. Eh, comentanos cómo venís con los parciales de las materias que estás cursando.
6: ¿Qué tal, Fran? Y qué tal a todo este gran equipo? Como bien mencionaste vos, equipazo. Eh, bien, yo al principio del comienzo del cursado dije cuesta sentarse a estudiar en el pueblo y lo sigo sosteniendo. Es difícil, no es imposible, pero bueno, ahora en época de parciales se torna un poco más, eh, no sé si más dinámico, pero sí un poco más llevadero el tema del estudio, el tema de eh, poder ponerse en contacto con el material y estudiar para rendir los parciales, que a grandes rasgos me está yendo bien, pero insisto que sentarse a leer en mi pueblo eh, me ha costado bastante, pero bueno, se ha, se ha tornado un poco más llevadero los mates con mis hermanos y sentarnos a estudiar a la mañana o a la tarde, creo que eh, a mí personalmente me ha servido bastante esta adaptación en la casa.
2: Además, como hablamos capítulo a capítulo, la presencia de Gillo, imprescindible. Contanos qué está haciendo Gillo en este momento.
6: Mira, sí, sí, hoy me falló porque es un perro, lógicamente, y tiene una manía de ladrar a cualquier persona que cruce por la calle. Justamente en cuarentena se le torna un poco más complicado, pero no, no es un impedimento para que cuando abramos la puerta salga a recorrer un poco la calle así. No, no, no le pega tanto el encierro. Pero bueno, miren, el lado positivo para él en este caso es que nos tienen a los tres y los tres le damos bola para eh, que se mantenga entretenido. Así que digamos que en esta cuarentena algo les a, a alguien le salió bien.
2: Sí, olvídate. Y queriendo o sin querer, siempre terminamos hablando de Gillo capítulo a capítulo, así que sí. espero que la gente y el público oyente esté encariñado ya con esta nueva... Es como la mascota aldeana, podríamos decir. Así que bueno sin querer, va queriendo en este caso, porque yo pregunté, lo volvimos a mencionar. Vamos a ir ahora con Aldana. Aldana en el capítulo anterior, en el quinto capítulo, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo, porque no van a entender esta pregunta. No, tampoco es tan importante, pero bueno, para ponerse un poco en contexto. Eh, contanos, Aldi, cómo venís llevando eh, todo este curso que arrancaste en torno al grupo Scout, del que formas parte, y cómo... Eh, haces para estar haciendo eso, que creo que conlleva bastante tiempo, y al mismo tiempo la cursada virtual, cómo lo venís llevando las dos cosas en conjunto.
7: Hola equipo, ¿cómo están? Eh, bueno, sí, como yo le había contado en el capítulo anterior, eh, y también he hecho mi descargo por Twitter, estoy haciendo los primeros cursos para convertirme en dirigente, en educadora, se le dice en términos de scout, y bueno, bastante complicado porque son varios trabajos prácticos, estamos con videollamada, no es como si fuera eh, normal, eh, sin cuarentena, nosotros los cursos los hacemos los dos días eh, intensos, el sábado y domingo. Pero bueno, ahora con todo el tema de la cuarentena, los estamos haciendo como si fuera una cursada normal, digamos, de la UNI Así que ahí estamos, eh, nos reunimos por equipo, con videollamada, y a la par nosotros tenemos las actividades con los ne con niños, así que los sábados a la tarde hago videollamada con los nenes de 7 a 11 años, que pertenecen a mi grupo, y hacemos juegos, eh, actividades, lo que se puede, ¿no? Es bastante divertido, eh, muy caótico porque los nenes gritan mucho, pero es, está bueno, por lo menos se crea un encuentro.
2: Claro, simulando, digamos, el encuentro presencial, pero claro, eso justamente te iba a preguntar, eh, bastante caótico, ¿no? Los encuentros con la cantidad de niños por, por su videollamada. Sí, eh, imagínate vos que tenemos 30 niñas, así que nos dividimos entre, somos
7: eh, cinco educadores, nos dividimos cada uno con cinco o seis nenes y cada uno así hace las videollamadas. Porque no podemos hacer una videollamada con 25 niñes y 5 adultos. imagínate que sería un quilombo escucharnos, que presten atención. Porque los nenes no es como nosotros que nos sentamos y nos quedamos frente a la computadora. No, ellos se quieren levantar, te quieren mostrar qué hicieron, te quieren llevar al baño, todo. Así que es divertido, pero es caótico. Así que nos dividimos entre 5 o 6 nenes o nenas y eh, un educador o educadora.
2: Claro, ahí va. bueno les mandamos a ellos también un fuerte saludo Si es que quizás merodean por nuestros capítulos Por, por este podcast este, Y ahora vamos a ir con la anteúltima de las presentaciones En este caso, ¿se acuerdan de Paolo el Rockero? Aquel mítico personaje que cancelamos hace dos episodios atrás Hoy volvió reversionado Hoy es residente Hablamos del mismísimo Federico Vitale Fede, comentanos, justamente, con este nuevo nickname, ¿qué te pareció la nueva producción de Residente?
0: Hola Fran, hola chicos. Eh, bien, acá andamos. Eh, sí, escuché el nuevo tema que sacó eh, Residente, como dijiste vos recién, antes que el mundo eh, se acabe, si no me equivoco. Eh, y bueno, hice como una breve, una breve apreciación de lo que me había parecido y... y y demás, y bueno, se generó debate acá en, entre, entre el equipo eh, pero para resumir, porque si no me tengo que poner a, a hablar, a mí no me copó eh, a, el tema en general, eh, hablar de escúchenlo para quienes no, no lo hayan escuchado, un tema de 7 minutos ya eso punto para abajo, para mí eh, es mi apreciación, no me gustó y nada, hablo un poco de, de la cuarentena de esto de de lo que está pasando, un poco con el amor, de que tipo, como un mensaje medio así positivo que a mí no me copa, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, es lo que a mí me pasa y mi apreciación. Por eso hoy el nombre es Residente en honor a René, eh, y nada, para jugar un poco también entre nosotros.
2: Para quienes todavía no, no lo pudieron ver, en el video aparece el mismísimo Lionel Messi a los besos con, con su mujer, Antonella Rocuso y aparecen varios famosos más, ¿no es cierto? Sí,
0: eh, bueno está Ben Affleck, también está eh, Paulo Dybala con Oriana Sabatini, está Ricky Martin, eh, bueno y más que ahora no me acuerdo muy bien, pero, pero hay varios, creo que son como ciento y pico de parejas eh, alrededor del mundo que nada prácticamente se chapan frente a cámara y ese es todo el video de, de la canción.
2: Claro, para llenar siete minutos como dijiste vos.
0: Claro, 7 minutos, eh, no me acuerdo bien, creo que eran 7 minutos 41 segundos para ser exactos.
2: Es un montón. Pero bueno, ya la, la última canción también que había sacado René era bastante larga, pero bueno, vamos a, a intentar no mencionarlo tanto porque herimos las susceptibilidades de Alejandro y es lo que no buscamos, sí, queremos no. mantenerlo como esté. Así que bueno, y vamos a ir ahora con la última de las presentaciones, en este caso nuestra productora, una vez más quedó para la última instancia. Les comento que nuestra productora se asume a sí misma como quien lleva una vida aburrida. Así que se me complica mucho buscar algún tipo de pregunta para hacerle. Así que esta pregunta va a ser distinta, más personal. Y para que abra la puerta de algún sector recóndito de su vida y nos cuente, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
5: Buenas equipo, ¿cómo andan? Eh, sí, sí. Eh... Siento que llevo una vida aburrida, la verdad que tengo un montón de cosas para hacer y, y eso, pero me estoy replanteando como mis proyectos, así que eh, estoy, estoy viendo ahí qué, qué seguir haciendo, qué no. Eh, Estoy como viendo qué me motiva. Me siento como maricondo, como que siento que tengo que abrazar mis proyectos y ver si de verdad los necesito o no los necesito. Porque soy mucho de, de decir que sí, que sí, que sí, mandarme y, y me cuesta mucho decir que no. Eh, además, la cuarentena me, me, me tiene un poco agobiada entonces, eh, y un poco ahogada. Entonces, la última vez que lloré fue ayer. Re triste, pero bueno, justo viene la pregunta. Así que, nada, un poco y su equipo... Para, para que me me sientan.
2: <risas> para que estemos más cerca, ¿no? En esta comunidad aldeana, justamente nuestro nombre habla de estar un poco más conectados, más cerca. Así que recién me habló Federico al privado diciéndome que, que eh, va a intentar hablar con vos para hacerte más ameno este, este traspaso y este, este momento tan difícil. Te agradecemos, Lucía, por, por abrirnos este espacio, esta puerta a tu intimidad. Eh, no entendí una para que dijiste Maricondo. Eh, no sé si nos querés explicar, porque hay como un desconocimiento bastante grande.
5: Maricondo es eh, una mujer que se encarga de... No sé si vieron alguna vez los videos en donde eh, propone como una vida más minimalista, en donde agarras como eh, tus prendas de ropa más que nada y, y las abrazás y, y, y ahí como que Tenés que sentir a la, a la prenda si de verdad se tiene que quedar en tu ropero o no, y así un poco con, con, con los demás objetos de la casa, como para no ser acumuladores, ¿no?
2: Claro, ahí va. Bueno, para la gente que le haya interesado esta breve descripción, puede buscar a Maricondo en Internet, calcula, ¿no? Muy bien, mi nombre es Francisco de Marco, como les digo, episodio a episodio, y esta fue la presentación en este sexto capítulo de nuestro equipo equipazo aldeano, y sin más preámbulo, vamos a una nueva sección que nos presentó nuestra compañera Lupe en la semana de preproducción En esta nueva sección, llamada ¿Me lo compras? Cada uno de nosotros va a poner algo a la venta. Puede ser algo tangible o intangible. Una canción, un libro, un momento, un suceso. Algo que sea de su interés o algo que que sepa que es de nuestro interés justamente y el resto del equipo una vez que finalice la presentación del objeto a vender va a comentarle desde su más profunda sinceridad si es de su agrado comprarle o no el objeto que puso a la venta. Para darle inicio justamente a este, a este momento vamos a arrancar con nuestro compañero Alejandro que tiene algo para vendernos.
3: Sí le traje hoy para recomendar para vender es la canción de Residente. No mentira. Eh, hoy le traje un un servicio web, una aplicación web que está que está muy buena que yo la uso eh, muchas veces y que me cambia la vida. La uso todos los días en realidad. Que es, se llama Pocket. Que es un es una aplicación que te permite eh, cuando vos entras tipo a un portal de noticias eh, o a cualquier otro a, otra, a otro sitio web, te permite guardar ese, digamos, esa noticia, ese artículo, te lo permite guardar con esta aplicación que se llama Pocket y te lo guarda en esa aplicación. Vos después, tipo, no sé, entras a, a los dos o tres días y abrí la aplicación Pocket y ahí tenés el artículo. Lo puedes leer ahí todo. O sea, lo que te permite es, en vez de ponerle favorito en, en el navegador, te permite directamente guardarlo en esta aplicación que también sirve, eh, funciona como extensión de los navegadores que podés, eh, entonces es súper práctico porque después o sea, querer ver una nota que guardaste hace 20 días eh, entras y, y, y lo vas buscando dentro de la aplicación, también tiene un buscador interno, todo, también podés leer ahí el artículo, poder resaltar y todas esas cosas a mí me, me cambió la vida porque yo soy de leer muchas notas y a veces los guardo en los marcadores y, y no a veces no es tan eh, práctico guardar en los marcadores de los navegadores porque o cambiar de, de, de navegador o cambiar de cuenta, los marcadores se van a otro lado, capaz que se borran. Eh, y ya con esta aplicación tenés, te registrás con una cuenta de Gmail o de Hotmail, lo que sea, y es lo que permite es tener un usuario y ese usuario también eh, lo puedes usar la app en ¿cómo se lo puedes usar en el teléfono entonces como que vas sincronizando todos los artículos y lo podés tener en cualquier momento eh, para mí es una de, lo, de de las cosas más eh, divinas más maravillosas que encontré en este último tiempo eh, le vendo eso para mí es algo que sirve un montón yo a cualquiera eh, Siempre se lo recomiendo y, y me parece Una genialidad de De producto Espero que lo compren, ¿no?
1: Yo recompro me pareció Muy buena idea eh, La verdad que no la conocía esta aplicación Y la veo muy útil También para guardar notas Que quieras leer más adelante O por ejemplo, no sé Si de repente querés hacer un trabajo Y y necesitas una nota, necesitas tener la mano para justamente hacer ese trabajo, está bueno, porque me ha pasado varias veces que, que no sé dónde poner las notas y termino copiando el link en un archivo de Word, y es rarísimo, entonces está muy bueno eso para, para poder organizarte en ese sentido, me parece muy útil también.
3: claro Y podés generar eh, carpetas internas, entonces ponés, qué sé yo, Unisal o Universidad, vas poniendo por carrera y vas agregando vas agregando en cada uno de, de esas carpetas. Eh, para Bien, mí bueno. es muy práctico en ese sentido, porque si no, tenés que guardarlo en un documento de Google o de, o de Word, tenés que cliquear ahí, todas esas cosas, entrar al en navegador. Y esto es como que se maneja también todo ahí adentro. Tiene un lector interno, todas esas cosas. Creo que se le había recomendado a Lupe, no sé si lo está usando.
4: Sí, eh, justo quería comentar eso, que yo lo compré hace un tiempito. Eh, se lo compré, Ale, la, la porque me sirvió un montón para redactar el newsletter antes. Esto, como el newsletter era quincenal eh, y por ahí leía cosas que, no sé, estaba a mitad de quincena y, y no me iba a sentar a redactarlo en ese momento. Las guardaba, las notas o, o apuntes o lo que sea, artículos, y, y quedaban ahí. Y eso que dice Ale también de la organización por carpetas es re útil para laburar. Porque, nada, te lo organiza, obviamente, por fechas, eh, está re bueno, la verdad Ya lo compré, pero lo volveré a comprar
2: Bueno, me sumo entonces A esta compra, yo creo que también lo compraría eh, No lo conozco, no lo conocía Antes de que vos lo presentes eh, Y me pasa mucho de que cuando suelo Encontrar algo que es de mi interés o siento que me va a servir eh, Recurro a guardar el, el link El enlace, digamos, en Whatsapp O en algún lado eh, Y hay veces que después no lo encuentro Termino perdiéndolo, ni me acuerdo de dónde lo había sacado Así que yo también voy a comprar esto que nos trajiste, Ale. Y con tres compras cerramos esta primera venta. Felicitamos a Alejandro porque está salvando su economía con, con esta venta.
6: Es eh, vamos a
2: ir ahora... ¿Cómo?
3: Que ahora soy millonario.
2: Qué bien va a vivir ese gallo.
3: Sí, sí. La va a pasar muy bien.
2: Muy bien. Excelente. Eh... Le toca, en este caso, entonces, vender momento de fama para Valentina.
1: Bueno, yo les traje algo muy distinto a lo de Alejandro. Eh, en esta ocasión es un youtuber, más precisamente, que probablemente ya lo conozcan porque ha aparecido, por ejemplo, en Últimos Cartuchos. Eh, incluso Julio Leiva le hizo una entrevista recientemente. Se trata de Damián Cook. Se escribe, Damián, C, digo, K-U-C. Eh, y, bueno, este youtuber eh, cuenta historias que son innecesarias. Eh, todos sus videos trata eh, de narrar una historia que probablemente no conozcamos y no sea muy útil para algo, pero es muy entretenido. Por ejemplo, la historia de las estafas piramidales, o la historia de por qué una mujer le arruinó la vida a un meteorito. Eh, o, por ejemplo, la historia del primer hacker argentino. Y la verdad que está muy bueno, es muy entretenido. Te vas a reír, te vas a emocionar, te vas a indignar, ¿por qué no? Pero te vas a entretener.
2: Siendo el primero en comentar, eh, también compro. Uh, lo conocí hace unos meses a Damian Cook. Eh, después eh, me encontré justamente como vos decís con la entrevista que le hicieron en últimos cartuchos que la vi y vi que en Filonews eh, Julio Leiva le hizo una entrevista pero todavía no la pude ver, eh, me gustan mucho sus videos porque justamente son historias innecesarias o datos que capaz nunca te preguntarías por qué son así eh, vi muchos de sus videos eh, el de la estafa piramidal lo vi y vi recientemente uno que también recomiendo que es el de las galletitas Toddy, que cuenta cómo fue la estrategia de marketing de la marca para, para en el año 2012, quienes se acuerden, eh, hacer eh, generar tipo mucho ingreso sin necesidad de vender tantas galletitas. Bueno, no, no quiero spoilear más el video. Sí, tal cual. Está muy bueno. Así que en esta segunda venta yo también voy a comprar.
6: Sí, yo también. También porque, mira, no lo he escuchado mencionar nunca, Menos mal que lo, que lo trajeron acá, eh, porque soy muy fan de esas historias, ¿viste? No sé, se, se le, el término ideal sería necesarias pero como serían también medio random, ¿no? O no es por ahí, porque yo también, voy a reconocer que me gustan este tipo de, 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 de cosas que no, capaz no van a ningún lado, capaz que sí, y no sé, me atonto si se quiere mirando videos eh, de... De, no sé son documentales o de historias así random que duran no sé media hora, no sé cuánto duran esa, los videos que sube él
1: No, hay de todo de, hay algunas que son historias innecesarias express que duran desde un minuto a cuatro minutos pero hay otros que duran media hora por ejemplo que son más largas y más completas pero lo que tiene de bueno es que te entretiene mucho porque narra muy bien, cuenta muy bien las historias y y eso es lo que lo que tiene de atractivo también. Y es del Chaco, un dato no menor.
3: Eh, no, para no serla muy larga, sí compro también y escuché la entrevista en Último Jartucho eh, y después le, nada, también vi una parte de la entrevista que le hizo Julio Leiva. Es muy interesante. Es divertido también para mirar algo que algo nuevo.
4: Sí, compradísimo a Historias Innecesarias. Eh, además quería agregar esto de que está bueno porque el chabón Mixa tipo tira mucha data random, pero que la explica de una manera súper, o sea, está muy bueno. Y después habla de cosas que por ahí no son tan random. O sea, es random en el sentido de que quizás nuestra generación no accede a esa info o a, esa, o a esas historias, pero no sé, te cuenta, qué sé yo, la historia del movimiento antivacunas o la historia de Jabran, personajes returbios de la historia. Eh, Argentina, que está bueno enterarse por ahí también, como eh, quizá también eso, la audiencia a la que le llega eh, por ahí está bueno por esto, porque que dicen los chicos que te lo cuenta de una manera re entretenida re crítica también, porque no es que tira data sí porque sí, o que no sé, saca info de, qué sé yo taringa <ríe> eh, y te cuenta la historia de recopada de chao, compradísimo
2: Excelente. Entonces, esta segunda venta a cargo de Valen se lleva cuatro compras. Un paso por encima de la primera venta llevada por Ale. Así que Valentina se sube al podio de este, de este nuevo momento, de esta nueva sección que se llama Me lo compras. Es el momento ahora, una vez más, de Federico. Coméntanos ¿qué tenés para ofrecernos en este caso?
0: Bueno, sí. Eh, Yo... Eh, estaba complicado para esto porque no sabía qué, qué traerles. Eh, va un poco en relación a lo que, a lo que nos trajo Valen, o para el entretenimiento, puede para que para algunos sea entretenimiento, puede que para otros no lo sea, eh, no, les, no les cope, eh, no les agrade. Pero yo siempre hablo de series, hablo de ese tipo de cosas, entonces quería traer algo distinto como para recomendarles y venderles. No se me ocurría que y no quería que sea un objeto o algo que ya ya estuviera como todo dicho. Entonces, eh, pensando eh, el día que, de antes a esto, o sea, ayer, a la madrugada, eh, dije, bueno, a ver, ¿qué les puedo traer que sea, para mí que es gracioso, que yo creo que todo el mundo debería ver, por lo menos, un ratito? Porque eh, hay muchas cosas acá dentro de, de lo que yo les traigo, que, vuelvo a repetir, puede que a algunos les guste, porque a otros no les guste, les cope, no les cope. Bueno, eh, voy a dejar de hacer tanta introducción. Es un contenido que eh, en realidad no es de YouTube, pero lo pueden encontrar en YouTube. Eh, hay alguien que está, digamos, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, lucra no, lucrando no, no es la palabra. Bueno, no, no sé, como que está, se está aprovechando esto que, muy bien, la felicito o la felicito. Son videos, son videos... Eh, no es un youtuber, no es una youtuber tampoco, es alguien de la televisión, es algo muy, muy gracioso. Son videos que para que se den una idea tienen entre 400.000 eh, 400, visitas hasta 700.000 visitas también, o sea casi un millón de reproducciones, o sea si juntamos... Todo esto se muere. Bueno, los, están todos muriéndose por quién sabe qué es. Bueno, yo eh, lo que traje hoy para venderles es una especie de compilado eh, de... <risa> Perdón, me da risa por esto, Rosa lo bizarro, pero es muy gracioso. Eh, compilado de eh, Dixit, para que no saben qué es Dixit, pues lo tuve que buscar. Dixit significa eh, algo que ha dicho alguien, o sea, que lo dijo alguien, son frases de peleas de la señora Moria Kazan. <risa> eh, nada, hay un millón de videos, hay como 10, 12 videos de que alguien se tomó el trabajo de eh, juntar todas estas peleas eh, que son algunas son muy buenas, son muy graciosas, chicos. O sea, si realmente se quieren eh, reír, hay quien, obviamente hay quien le les le cabe este tipo de humor, entre comillas. Eh, nada, está bueno, tipo como para salir de, del paso y reírse o también indignarse, porque hay algunas cosas que son indignantes. Los escucho.
4: Eh, no, yo quería decir que eh, voy a comprar lo que nos está vendiendo fe solo por la introducción que se mandó. O sea, <risa> tardó muchísimo más en introducir el producto y así me parece que se vende, ¿no? Digo, ¿alguien acá sabe de marketing? Bueno, a, nada, a lo compro por eso
0: hay, hay, hay que saber vender el producto que uno está vendiendo. Eh, te lo dice... No, un... te
3: rebanco, te rebanco. Sí, 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 sí. Eh, nada. Yo al revés de Lupe, fue tan largo que ya lo último ¡Oh, como que no interesaba lo que lo iba decir. a decir. <risas> pero no, espera Ey, yo compré un montón de cosas, pero en serio fuiste muy largo. Eh, prefiero más el tema de Residente, imagínate.
0: ¡Casi! ¡Claro, fue.
2: Mira, dijo? <risa> <risa> podemos o sea, hacer clips, en vez de Moria Cazán, podemos hacer clips de peleas de Fede. ¡Claro! Sí, ley, ¿no? ¿Tan, ¿Tan, yo, tal, tranquilamente,
0: estoy para hacer un canal de YouTube. O sea, mi introducción fue tan larga como las canciones de Residente. Está bien, Ale, bueno. ¡Claro, claro! Te felicito, por eso. te felicito. Era
2: por ahí, era por ahí.
1: ¿Cómo la boqueó Alejandro, boludo? Le dio justo en el orgullo a Federico. ¡Terrible! No, pero igual yo recompro. Me gustó mucho la idea. el Estos videos. ¿Cómo dijiste que hay que buscarlos? Porque me olvidé.
0: Ponés en el buscador de YouTube Moria Kazan Dixits y peleas. ¿Cómo es Dixis? con D, DDD. Igual si pones Moria Kazan peleas, te van a salir estos y hay más de 12 videos, así que súper entretenido.
6: Yo compro, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Ale. De todas maneras, estoy de acuerdo, también compro Fede, pero lo hiciste muy largo como en la calle de residente, y eso por ahí me hizo perderme un poco el rumbo. Pero, Gracias,
3: eh, Tommy.
2: Bueno, entonces así se fue la tercera de las ventas a cargo de Fede con tres compras, pero una no compra. En este caso, el primero en recibir una no compra por parte de Alejandro. Así que Federico quedás en el tercer puesto, claramente. Y ahora vamos a pasar a mi venta. Así que espero que me presten atención. Traje un tema muy preparado para, para ofrecerles en este capítulo. Así como... Hemos ido hablando en nuestros encuentros de preproducción donde les he contado un poco de, de temas de, de música urbana como lo que pasó entre Duki y Lenny Tavares yo calculo que nuestros oyentes ya deben estar al tanto de, de todo esto hoy, hoy les traigo en este caso un nuevo chusmerío una nueva entrecruzada entre dos artistas de, del género de la música urbana en este caso Jay Cortés el cantante de No Me Conoce, de Medusa, y quien participa del nuevo álbum de Bad Bunny, se enfrentó con Brian Myers. ¿Quién es Brian Myers? Es, se lanzó la fama, sobre todo en nuestro país, participando de Cuatro Babies, el tema tan, tan controversial que sacó Maluma hace un par de años, que se habló mucho de, de la temática que rondaba este tema. Vamos a escuchar una parte de este tema eh, donde canta Brian Myers para que, para que se den cuenta. se
7: ah, va la capa cárcel, saliendo del aeropuerto, vestido yo, cibí zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la Mastel. Cal, tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio, pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar. A si hasta le llega al estudio la peli
2: bueno, ese es Brian Myers, hace un par de años atrás. Hoy en día no mantiene ese tono de voz. No sabemos bien qué hizo para cantar de tal manera en ese tema. Pero tiene temas con millones de reproducciones en YouTube, tales como eh, el efecto, participa del efecto. Eh, y bueno, así llegamos entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó yendo a, a, al grano de la situación? Y presentándoles el objeto o la situación que tengo para ver si me la compran. Brian Myers sacó un tema que se llama Ganga hace un tiempo que tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube y tuiteó hace un par de días diciendo algo así como que este tema era el mejor tema del trap, este, este género de música urbana a nivel de habla hispana digamos y eso justamente lo convierte a él en el verdadero jefe del género musical y que el resto de los artistas están por debajo de él y le pueden bueno eh, ciertas palabras indebidas. Empieza a tirar ciertas indirectas por Twitter, dando a entender de que el resto de los traperos o, o de los reggaetoneros en general no pueden pegarse, pegarse significa establecerse en la escena musical, este, si no hacen algún fit, algún tema con algún artista reconocido, este, entonces, ante este, esta serie de tweets, Jay Cortés, el cantante de No Me Conoce, Medusa, como mencioné anteriormente, empieza a decir que de que Brian eh, no escribe sus propios temas, sino que sus, producciones, sus productoras perdón, le escriben los temas eh, y que solamente se pega o está establecido en la escena porque hace versiones en español de temas en inglés que son muy conocidos, donde le copia no solo las letras, sino también el flow a los artistas de de Estados Unidos, eh, y demás. Entonces se empiezan a entrecruzar eh, con, con, varia, con varios tweets, etcétera, y, e inician como final de todo esto una tiradera. ¿Qué es una tiradera? Canciones dedicadas pura y exclusivamente al otro artista. Jay Cortés hace un par de días sacó una canción que se llama 24 horas tiradera para Brian Myers donde le dice muchas cosas, bla, bla, bla. Y en el día de ayer, Brian Myers saca un tema, respondiéndole, porque el tema de Jay Cortés se llama 24 horas, porque le da 24 horas a Brian Myers para que le conteste con un tema musical. Brian Myers saca su tema, que se llama El que no escribe, justamente haciendo alusión a lo que le decía el otro artista, y entre paréntesis pone Rip Jay Cosito. Los invito. Eh, a que escuchen estos temas y se enteren. Los dos temas, el de Jay Cortés dura 7 minutos y el de Brian Myers dura 6 minutos, donde se hicieron un montón de cosas y, y no va al caso. ¿Cómo nace todo esto? ¿Por qué? Porque Ganga, el tema de Brian Myers, es muy reproducido y va a ser un remix con artistas como Sage Daleks y el mismo Jay Cortés. Pero cuando Anuel AA se suma a... A este remix, Brian Myers decide sacar a todo el resto y hacerlo solamente con Anuel, que es el jefe, supuestamente, del trap a nivel internacional. Entonces, surge todo esto y, bueno, terminó en la tiradera de temas entre cada uno. Un poco de actualidad en los géneros musicales urbanos, así que, en este caso, voy a darle la palabra a Lupe.
4: Eh, bueno, no. Primero quería decir, eh, la primera vez que te escuchamos haciendo algo parecido a un formato columna... Y sos buenísimo, querido. ¿Qué querés que te diga? Y no pretendo ser objetiva en lo más mínimo, compro todo lo que lo que sea chisme, trapero, lo compro a fondo. Y más si lo vendes vos, querido, sos muy bueno. Eh, nada, eso. Excelente, gracias por toda esta data, es increíble. Te quiero en el programa de Real. Eso, solamente.
0: Me sumo, me sumo a esta tirada de flores. Eh, yo, yo ya lo dije, lo, lo dije por privado. El día que yo conduzca Lam, quiero que seas eh, mi panelista. Eh, yo, todo lo que sea aquí, lo mochusmerío, yo recompro, re. Por re eh, pues si todavía no se dieron cuenta a esta altura del podcast, eh, todo lo que tenga que ver con esto, a mí me copa. Eh, y más que nada, porque de este, del ambiente trapero. No, no conozco mucho, eh, conozco muy poco eh, y últimamente se están como eh, destapando todas estas ollas, estas internas entre los artistas y, y me copa, me copa, me copa.
2: Hay teorías conspirativas, viste que para todo hay teorías conspirativas que giran en torno a que esto surge desde ellos dos mismos, como que se potencian y dicen, bueno, vamos a hacer esto para que la gente hable de nosotros y nos, nos demos a conocer de esta manera. Hay quienes dicen eso y hay quienes dicen que realmente están enfrentados.
3: Bueno, eh, tendría que usar el mismo criterio que usé con Fede, pero para que Lu tampoco me diga que soy un hater y nada por el estilo, yo digo lo que pienso claramente, no como algunos. Y me parece que está muy bien, me gusta, me gusta que se tiren entre... Entre artista, yo sigo mucho a, Hablando de Residente Pero Residente ha tenido algunos Algunas confrontaciones también De este estilo, y me gusta mucho Y, y compro Compro para que y Lo dijiste tan bien, ubicaste tan bien Las palabras Que, que me llevó a, a Poder, voy a ir A escuchar ahora en un rato eh, Las canciones y ver qué onda
2: Excelente, muchísimas gracias
7: no, compro, compro, tremendo, también, amo el chusmerío, así que, y muy bien, Fran, la verdad que no te teníamos en este rol de columnista, pero, por favor, comparto el pensamiento de Lupe, muchas flores para el conductor, y banco, sí, sí, quiero, quiero comprar el chusmerío, por favor, para el próximo podcast necesito más, y ya voy a ver las letras, ya las estoy buscando a ver para saber y a ver qué se dicen.
2: El contenido es muy del género, es mucho término, porque los dos son de Puerto Rico, eh, mucho término así, que, que capaz no entendemos o quedamos por fuera, y mucho término específico del género, pero bueno, se entiende, digamos, a qué apunta cada una de las canciones.
6: Bueno, la verdad que coincido con la mayoría de, de los compañeros y las compañeras, porque es verdad, te mandaste tremenda columna, y esto del chusmerío, de la, info, la data que nos trajiste, porque la verdad que fue tremenda, eh, me gustó mucho eso de... Tirarse entre ellos en las canciones Porque viste que siempre está ese Bueno, hace poco, como mencionaste lo del Duki Está eso de hacer historias Y bardear por redes sociales Pero eso de hacerlo en canciones Y hacer eh, de 6 y 7 minutos ¿Habías dicho? Eh, la, la duración de las canciones Exacto No, o sea, seis, dos canciones de, de esa duración Tirándose entre ellos constantemente Creo que le da el plus Para decir, esto es una nota que no puede perderse de vista, no puede quedar en los archivos. Tenemos que, que sacarle todo el jugo porque eh, es tremendo, es tremendo. Eh, que la, sus problemáticas personales la lleven una canción y la hagan tan larga, creo que es... Lo, la verdad que te tengo que felicitar porque nos trajiste algo increíble. No sé cuánta cuánto me queda para comprar porque ya compré la columna de Valen y de, y de Fede, pero también... Eh, no sé si voy a llegar al final de la columna, pero esta también la, la compro.
1: Sí, yo para no ser repetitiva eh, voy a decir nada más que compro y que, como dijo Fede, no conozco mucho del ámbito y, y me, parece, me parece piola. Siempre todo lo que sea chusmerío es bienvenido. Felicitaciones, Fran. Casi unánime.
2: Bueno, salvo por nuestra productora, que se niega a hablar y además ella no escucha música comercial. Pero bueno... Vamos a dar por finalizada esta cuarta venta de quienes habla, quien, sin más preámbulo pico en punta hacia la primera oposición, dejándolo a Federico por fuera del podio, en este caso. Y vamos a ir a una nueva venta, en este caso, de Tomás.
6: Bueno, sinceramente me, me dejó desconcertado esto porque picaste en punta con todos los votos y bueno, acá estamos para, para cerrar las ventas. No, pero yo... Quería hablar más que nada de una aplicación que descubrí antes de la cuarentena, que no solía utilizarla tanto, eh, pero sí, ahora que, no sé, estoy en casa aburrido o tratando de hacer algo de la universidad o siempre eh, con el celular en mano, hay una aplicación, yo soy muy fan de escuchar radio, llamada Simple Radio, no sé si la habían escuchado, si la tienen descargada o, o lo que fuere, eh, me sorprendió todos los portales de radio que tienen. Cuando yo entré, digo, va a tener radio, las 10 radios más conocidas de Buenos Aires. Me quedé sorprendido porque tiene una radio de de Argueira, que es un pueblo cerca de acá. Y digo, apa, esto tiene portales de radios de todo el país, de sintonizaciones de, de radios musicales, de radios informativas. En general, muchos portales. Y, bueno, yo básicamente aprovecho, soy de escuchar también podcast, radio en general, eh, aprovecho cuando se esté haciendo una actividad física en casa o cuando me siento a hacer un trabajo, ¿viste? Se necesito para concentrarme. Eh, no soy mucho de escuchar música, eso lo dejo a profesionales como Ale y como Lu, que nos recomiendan todo el tiempo. Eh, en general, música, no, 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 no soy de escuchar cuando estoy haciendo algo, pero me gusta mucho esto de tener portales de información eh, en general. Y creo que la aplicación esta Simple Radio me dio una herramienta fundamental, más que nada por la facilidad que tiene de acceso, porque es eh, entrar a la aplicación y ya te aparece el buscador y creo que te ahorra un poco eso de tener que entrar a Google para buscar la radio que quieras sintonizar, eh, sea en computadora o desde el teléfono. Eh, acá en mi casa se la descargó la mayoría de mi familia porque también son de escuchar radio. Creo que para escuchar... Eh, sentarte con los auriculares y con el teléfono a escuchar algo, creo que es más dinámico y entretenido. Así que, bueno, escucho ofertas. No sé si vas a tener tanta unanimidad como la que dijo Fran anteriormente, pero bueno, eh, lo, los escucho y las escucho.
3: No, yo compro, compro todo lo que sea app de, de radio o que me facilite entrar a los programas, eh, compro.
0: Sí, yo recompro, porque hay un problema que... Eh, los, los teléfonos, celulares, los smartphones, eh, no traen como traían antes los celulares, ¿viste? Eh, como la aplicación, digamos, ya de, de la radio. Entonces, uno tiene que descargarse por ahí las aplicaciones para, para escuchar y está bueno que una eh, reúna a todas o a su gran mayoría. A mí me cuesta eh, escuchar radio eh, en casa o, o, o cuando estoy haciendo eh, estudiando, leyendo, haciendo alguna cosa, eh, pero últimamente como que me, me tomo el tiempo de por lo menos buscar algo eh, y escuchar algún programa o algo porque eh, me gusta pero por ahí no me hago tanto, tanto el espacio y la aplicación está buena así que yo, yo compro
2: Genial entonces de la mano de esta venta de Tommy que se llevó dos compras cerramos la primera edición de Me lo comprás esta nueva sección justamente dejando de lado el tópico sorpresa que lo guardamos para el próximo capítulo por la extensión de este sexto episodio Vamos a ir de lleno A la cortina musical Que nos traen Alejandro y Lucía Episodio a episodio No sé quién es el que arranca y el que continúa con esto Por lo tanto Les doy la palabra
3: Bueno, hoy les traigo En este episodio, en el sexto episodio De Ya Hablamos de Esto Una, una canción, en realidad una banda Que se llama Nasta Que me la recomendó Valen Valen Manfrey, eh, que es una banda tipo de, de, de hip hop eh, punk o algo por el estilo es otra cosa a lo que veníamos eh, recomendando en los anteriores eh, episodios y se llama la canción esta es la banda solamente tiene un disco que fue lanzado en el 2019 y la canción se llama que hoy les traigo del disco se llama unos días más la escuchamos un momento Bueno, gracias a, a Valen por recomendarme, recomendarme la banda y también el álbum. Eh, tiene unos temas muy lindos. A mí en particular, el que más me gusta es el que le traje hoy para recomendar. La siguiente canción que, que, le, que les traigo hoy se llama Lindos Problemas, que es de una artista nueva que se llama Malena Villa. Es, es conocida porque es actriz y... También participó creo que en 100 días para enamorarse Hoy anduve buscando Y es conocida por ello Pero tiene una... Todavía no sacó un álbum Tiene creo que 5 o 6 sencillos Y esta canción que le, les traigo hoy Se llama Lindos Problemas Y la escuchamos en un momento
4: Conmigo tienes que muy bien. Me
0: siento mejor cuando estás cerca.
3: El, el tema es muy lindo. Es un poco un pop indie, medio medio esa mezcla que, que es muy interesante para, para poder escuchar eh, nuevos, eh, nuevos géneros. Y ahora le doy el pie a las que recomiende la siguiente canción para este episodio. A, a Lu.
5: Bueno, muchas gracias por el pie. Eh, la canción que les traigo hoy es de una banda barra, dúo argentina que se llama Ilzar, que se llama Los Chicos No Entienden. Es una canción eh, bastante juvenil, eh, está buena. Sabes que siempre lo estoy con es del de álbum A los amigos que, saco, que sacaron en 2018 y eh, con esto damos por cerrada la columna de música, la, de las recomendaciones que hacemos sobre el final del podcast. Eh, obviamente que vamos a agradecer a nuestra cortina musical, eh, a la banda Las Ligas Menores, al principio con A 1200 Kilómetros y sobre el cierre Reno Fuego.
2: Antes de que suene Fuego, entonces les agradecemos una vez más a Ale y a Lu por el contenido musical que nos traen episodio a episodio y procedemos a dejarles nuestras redes sociales para que nos sigan, para que vean nuestro contenido, se vienen cosas interesantes con respecto a fechas que, que tenemos por delante. Nuestro Instagram, @aldea.producciones, nuestro Twitter, @aldea_produccion y nuestro Facebook, aldeaproducciones. Este fue entonces el sexto episodio de Aldea Podcast. Se vienen los últimos dos a estar prendidos, a estar atentos, como lo hacen siempre y en todos y cada uno de nuestros capítulos. De parte de nuestro equipo y de nuestro equipazo, les agradecemos por seguirnos y por llegar a estas instancias. No es fácil estar pegado una hora a todo nuestro contenido. Así que les agradecemos profundamente, por formar parte, una vez más de este sexto episodio de Ya hablamos de esto. De...